0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista apaixonado por investimentos. Comigo está meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. Vamos nessa, Renan
0: como nessa, Rafa. Então, hoje, né, dando prosseguimento à nossa terceira temporada, mais um episódio do que vai ser a tônica nessa temporada, que é o investimento em imóveis. Né? Onde a gente vai falar de uma questão que a gente, quando estava planejando ao longo da temporada, a gente viu que, vai, que tem que ser dado uma atenção porque o povo dá uma patinada, tem muita, muita, muita coisa que é nem verdade, ou que não é muito esclarecido quando as pessoas tocam nesse assunto, né, que é de morar de aluguel. Até quando a gente estava é, tava conversando eu com o Rafa, a gente estava planejando certinho os episódios, tudo, até uma, uma conclusão que a gente chegou que é bem fácil de, de não ser percebida, né, é, essa é o preconceito que tem sobre essa questão de ver de aluguel, tudo, e até eu, eu falei para ele que uma coisa que eu acho que é muito é, estranho, né? e que, que é muito erroneamente percebido sobre essa questão do aluguel, é que a pessoa, na verdade, né, Rafa, ela sempre paga aluguel. Daí até a gente fala assim, quando a gente fala para uma pessoa que está que pedindo nosso conselho, nosso, fazendo nossa, nossa consultoria assim é da pessoa que assim, mas como assim? Né? E, e, é, e é incrível como que 99% das pessoas não tem essa percepção de que o ser humano ele sempre paga o aluguel. Né? É, tem uma coisa na, na economia que a gente chama de custo de oportunidade. Né? É, é, Para evitar ficar muito técnico né? e simplificar, o, o custo de oportunidade né? ele pode ser ent entendido como custo de renúncia. Sempre que você toma decisão na sua vida, você vai renunciar a algo. E principalmente essa, essa decisão, né? Leva você renunciar a algum valor. Por exemplo, você tem duas opções de emprego, ou até decisões mais simples. Sempre que você faz uma análise mais profunda sobre aquela decisão, né? Isso pode ser até objeto de de episódios futuros, né, o custo de oportunidade nas decisões, mas o importante para o episódio de agora é você entender que sempre que você toma uma decisão é você tem um custo de oportunidade envolvido, você está renunciando a algum valor e renunciar a algum valor é portanto ter um custo, né? e esse custo de, de renúncia né, é o que a gente chama na economia de custo de oportunidade e por que que a gente fala que você sempre paga aluguel, né? Que quando você mora numa casa própria, você está pagando aluguel para você mesmo. É, pois você está renunciando aquele valor do aluguel para terceiros. É, você tem um patrimônio. Sempre que você tem um patrimônio, você pode dispor dele ou é, emprestar ou aplicar para terceiros ou para outros, outros tipos de instituições, pessoas e ter um rendimento daquilo que a gente chama de investimento, né? Ou você consome um bem ou você investe, né? E quando você está tá dispondo daquele Daquele, daquele bem, daquela casa, né, você tá pagando aluguel para você mesmo. É, por isso que, um, que a gente fala quando a gente começou a tratar, planejar sobre esses episódios de, de imóveis, quando a gente dá alguma consultoria para alguém, alguém sobre esse tipo de assunto, a gente vê que é um erro muito grave, né, financeiro, quando a pessoa tá fazendo o um planejamento dela, achar que o aluguel é pior do que a outra opção, é, por ser exclusivamente aluguel. Sendo que na opção de ter uma casa própria, de financiar imóvel, ela também está pagando aluguel. A gente falou bastante no episódio de financiamento, se você não acompanhou, a gente sempre recomenda que volte nos episódios. Na, na, na questão do financiamento, a gente explicou porque o financiamento, na verdade, é um aluguel para o banco, né? tem uma explicação matemática também e quando você mora na casa própria você está pagando um aluguel para você você podia estar alugando aquela casa para um terceiro, né? E, e, e tendo aquele retorno assim como a gente falou nos episódios anteriores sobre investir em casa própria e todos os variados que a gente levantou até agora, né? Essa questão do aluguel também entra nisso, né? É você quando escolhe ter uma casa própria você você acha que faz ter um melhor proveito tanto econômico quanto emocional de viver naquela casa, né? Do que se você alugasse para um terceiro então, mas também como a gente sempre pondera, né? Não quer dizer que sempre vale a pena alugar o né, um aluguel de imóvel de terceiro, você alugar a casa. Aqui nessa conta do episódio de hoje que a gente está falando especificamente sobre aluguel, trazendo esse conceito aí novo que é para vocês começarem a assimilar de que você sempre paga o aluguel, né? Então, assim como nas questões como nas outras anteriores dessa temporada, é importante você retomar aquele intangível que a gente falou, né? Que, que passa pela felicidade ou infelicidade, ou, e a tranquilidade ou intranquilidade sua e de sua família, né? Que isso também tem que entrar na conta, né? Quando você escolhe um aluguel, é, entre o aluguel ou a casa própria, ou que a gente deu as outras opções lá, né? Então, assim, isso também entra na conta, né? É, apesar de matematicamente ser sempre mais... É, ser mais vantajoso o aluguel, pode é, ocorrer, como é, o Rafa também vai desenvolver, falar um pouco sobre esse assunto, de você criar raiz no, no imóvel, né ou é naquela localização, como a gente sempre dá exemplo as pessoas, às vezes seu filho estuda na escola ali, você não quer tirar ele da escolinha lá, que ele já tem amigos, já gosta da professora e quer colocar outro lugar, então não é só né, o valor puro financeiro, como a gente sempre fala aqui, a inteligência emocional, ela caminha junto com a inteligência financeira, né? É, a maioria dos especialistas, a maioria dos, é, dos canais especializados de investimento, eles consideram muito a inteligência emocional, né? Até por isso que eu, que eu sempre falo da importância, né? E o Rafa que traz mais isso até do que eu, de inteligência, da inteligência emocional né? e dos aspectos que a envolvem, né? E como a gente sempre fala, é, é, é preocupante você é, abandonar um pouco esse lado aí do... do do intangível que a gente está trazendo, e esse conceito é muito importante, né, esse intangível da felicidade, da tranquilidade ou não sua e da sua família, né, porque às vezes você está alugando, daí você enfrenta um ciclo de valorização imobiliária e quando vai renovar o aluguel já teve uma disparada maior do que o seu, os seus rendimentos, daí você vai ter que largar aquela casa que você tem raízes, é... Ou, às vezes, o, 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 o dono pede. Então, como a gente sempre fala, nessa escolha aí, né, apesar de você ter que considerar é, largar um pouco de mão deste... Esse, dessa história de, do preconceito com o aluguel em virtude da casa própria, você não pode considerar também a questão puramente financeira. né é, Você não pode cair no erro também das pessoas né que, que pegam e começam a fazer só continha, vira né? é continha que a gente chama, e aluguel vale mais, então só morde aluguel. Aí às vezes começa a criar a raiz no imóvel, aquele imóvel começa a ter importância na vida dela, e ela não se atenta a isso, né? começa a criar um outro risco na vida dela, que é do, que é do dono pedir, é, ou... ou ou de não conseguir arcar numa futura renegociação do aluguel, né? Então, é, eu acho que esse, esse é um raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui que solidifica um, um insight importante, que é um dos insights que eu queria deixar no episódio de hoje, né? É que no investimento em imóveis para casa própria, entra muito isso que eu estou falando. Quanto mais enraizado você estiver né, em relação à moradia, mais esse componente intangível que a gente está comentando ao longo dos episódios aqui, ele começa a entrar em ação. É o que a gente falou no episódio anterior, a gente já começou a falar sobre esse assunto, que é aquela história. Se você colocar, que a gente tem o exemplo dos, do, dos, dos três quartos de sala, quando uma casa própria. O que é cidade aí? Você pode ver, se você comprar uma casa maior, né, com vários quartos. Uma, uma casa mais suntuosa assim, ela vai ser o mesmo valor de três, de três kitnets, assim, por exemplo. E daí, se você colocar na mão do lápis, é melhor você investir em três kitnets financeiramente do que comprar a casa própria. Só que as, muitas vezes, você, você ao tomar aquela decisão, você se sente mais confortável comprar a casa própria. O que você não percebe é esse intangível, é essa questão né, da tranquilidade, da felicidade que você e sua família vai ter de ter aquela casa própria. Isso também tem que ser considerado. E um, um dos componentes que que, que auxiliam nesse cálculo, que você tem que perceber exatamente, né, Rafa, esse enraizamento que você tem no local, né? E, e é isso. O que, que você acha desse assunto? Cara, é, é isso
1: mesmo, Renan. Eu concordo muito com isso. É, e hoje, até assim, mais do que falar sobre a inteligência emocional, sobre o aspecto emocional aqui envolvendo esse assunto, eu vou trazer mais um exemplo pessoal, cara. Até porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes passam por situações aí parecidas que a nossa e eu acho que eu trazer um pouquinho um pouquinho desses exemplos assim até conecta faz o nosso ouvinte aí ficar mais próximo da realidade sentir que realmente a gente tá falando é, o que a gente pensa aqui o que a gente acha melhor e que pode servir para muita gente né cara é, eu mesmo Renan, me sinto muito apegado ao local onde eu moro cara eu gosto do bairro dos vizinhos ter uma praça em frente à minha casa que eu gosto muito, é um local que eu estou cuidando, plantando árvores, flores, aparando mato, enfim. Eu não tenho mais vontade de sair desse local. Aí é claro que eu também pondero tudo isso que você falou, de repente o proprietário pode querer subir o aluguel e tal, é, mas invariavelmente acaba acontecendo essas coisas, a gente depois tem que ter a cabeça boa, para se acontecer uma coisa que me tire desse imóvel eu não sofrer tanto. Mas enfim, voltando aqui ao que interessa para a gente hoje, é, eu já tive, cara, a oportunidade de ir para casas maiores e até melhores do que essa que eu moro, tá? Com o mesmo custo e sem burocracia de imobiliária. Porém, o fator localização e esse fator psicológico aí que a gente tá falando, de gostar do local, pesou mais na hora de eu tomar a decisão de permanecer aqui, cara. Então, o insight que eu quero deixar hoje, Renan, né, é o seguinte é sobre encontrar esse equilíbrio entre o fator financeiro, que você falou bastante, né, e o fator psicológico, emocional. Hoje, cara, eu me sinto mais feliz e tranquilo nesse local. E o valor que eu pago é compatível com o meu padrão de vida, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Eu não vou fazer loucuras para manter um lugar que eu gosto. É... Assim, cara, eu consigo manter o... o que a gente já chamou aqui de ciclo virtuoso. Nós já falamos bastante em outros episódios também sobre isso, que é o quê? Eu fico mais tranquilo tomo melhores decisões que por sua vez me deixam mais tranquilo ainda e sempre fico nesse ciclo virtuoso aqui, tô feliz tô tranquilo, tomo melhores decisões continuo feliz e fico ainda mais tranquilo então é isso, cara o insight de hoje é esse, achar o equilíbrio entre o fator financeiro e o fator psicológico, como você falou no episódio anterior, quando se trata de casa própria, é um lugar para você e sua família ser feliz, então isso tem que ser levado em conta, esse fator aí intangível que você mencionou, cara? É,
0: eu acho que é, é, é o maior aspecto né, que não é considerado. Na verdade, como a gente até estava falando bastante sobre isso, as pessoas, quando elas vão decidir né, entrar no aluguel, comprar casa própria, financiar, elas, elas acabam se pautando muito mais né, em decisões de terceiros, fatores externos, às vezes o que a família fala, os amigos falam, é, o que o gerente do banco fala, e não se volta muito para dentro, né, que a gente fala, falou, vem falando ao longo das temporadas aí. E além disso, eu acho que um aspecto que você trouxe até, começou a trazer no episódio passado, e eu queria trazer nesse, que é um desdobramento desse raciocínio, ele leva um segundo insight, que é um componente que você falou da, da velhice. Como eu falei, o, o, enra, o enraizamento que você cria no local, né? o quão apegado você é ao local que você mora, se você gosta do bairro, gosta dos vizinhos, gosta da praça que está em frente, como eu falei, se seus filhos estão bem uh, acomodados ali, uh, sua esposa, esposo, é, a família, às vezes você mora com, com pai e mãe, então, toda essa questão de raizamento é uma coisa que já... Que, que é, é um dos componentes desse intangível que a gente vem falando, né? Eu acho que o um segundo componente é a velhice. Como você falou, até deu no exemplo do episódio passado, que você, em algum momento, vai querer adquirir um imóvel. Eu já, também já tive essa vontade. Então, assim, isso vai... Como a gente já falou, isso, em algum momento na sua idade adulta, você tem que considerar também o um componente velhice, né? Porque isso influi muito nesse intangível, né? Porque sendo que, em, em, como eu falei, em alguma etapa da vida adulta, você vai ter que adquirir uma casa própria. Como a, como a gente está falando, o intangível é esse custo né, de felicidade ou tranquilidade que tem, ou o custo ou benefício né, que você tem ao adquirir imóvel, ou morar de aluguel, que é o que a gente fala que você tem que considerar quando você vai tomar uma decisão. Você imagina quanto eventuais benefícios tornam custos é, que você vai correr, se você tiver que se mudar na velhice, e não só mudança como você falou, tem que lidar com papelada de casa, questão legal, tem que renegociar aluguel, é, fiadores, como a gente fala, tem alguns componentes né, que elevam muito esse intangível, né, e tende para o lado de morar pra, na casa própria. Como a gente sempre fala, a gente... É advogado do diabo que sempre não estamos falando sempre que alugar é bom, sempre que a, morar em casa própria é bom. São alguns fatores que a gente vai apresentando para mostrar para vocês assim que, que o mainstream, o que as pessoas em geral falam para você não é mais importante. O financiamento imobiliário não é a coisa mais inteligente financeiramente, aliás, é uma das mais boas que você pode fazer. E em alguns é, cenários muito específicos, talvez seja a sua única saída. Se for, é como a gente sempre falou no episódio de dívidas lá, ou sempre a gente fala de dívida para tudo, usa todos os esforços para que aquela dívida. Morar de aluguel a mesma coisa, põe na ponta do lápis, começa a ver essas questões que a gente está levantando de... É, quão enraizado você está naquele local, é, quão próximo da sua velhice você está, alguém da sua família, é, quão difícil que é para você sair daqui, qual, é, sair do local que você vive, quais os custos que você tá envolvidos nisso, o que você vai ter, quais benefícios que você tem que abrir mão, né, Rafa? E é isso que você falou. E dentro disso ainda encontrar esse equilíbrio de fator financeiro e de fator psicológico, né? Nunca se distrair do fator financeiro, porque ele pode ser uma fonte de problemas psicológicos tudo para você, a pessoa endividada ela não tem tranquilidade, não tem paz, assim como a pessoa também não pode focar só no dinheiro, se ela é continha, como eu falei, seu se pão duro, estragar com, com a questão da da, da família, que, é, trazer o dinheiro, fazer com que o dinheiro estrague uma família, né? E é que então são essas questões. Calcular esse intangível, tomar essas decisões envolvendo imóveis, né? E, e como você bem falou, encontrar esse equilíbrio aí entre o fator financeiro e psicológico, né, Rafa?
1: É isso, Renan. É, eu realmente hoje eu acredito numa coisa que é, é o resumo aí do que você falou. Nem entrar em dívida, nem fazer as loucuras e também não ficar infeliz porque, apenas pelo fato de pensar no lado financeiro. Então é aquela coisa de escolher o caminho do meio. A gente sempre tem uma terceira via, a gente sempre tem o um caminho do meio, e nem 8 nem 80. Então hoje eu acredito muito nisso, que o caminho do meio pode ser excelente. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, então é isso. Busque o seu equilíbrio, é, busque a sua felicidade e sem deixar de lado o lado financeiro. É, eu acho que é isso, né, Renan, que a gente tinha que trazer para esse episódio. Queria mais uma vez agradecer aí você que está conosco, agradecer o Renan, grande abraço, Renan, obrigado por mais essa aula aí. E segue nossas redes aí, galera. Compartilha esse podcast aí com seus amigos, aí com seus familiares. Segue lá o rapaelfrancato.co.uk no Instagram. Rafael Francato Assunção no LinkedIn, eu tô colocando muito conteúdo lá de inteligência emocional, e segue meu podcast de dicas rápidas aí episódios curtinhos de 5 minutos, que é o Power Mindset. Beleza,
0: galera? Um abraço. Abraço, Renan. Valeu! Valeu, Rafa. Queria agradecer você também, sempre trazendo insights poderosíssimos aí, né, que ajuda a gente a ter mais clareza, né, que acho que um dos principais objetivos aí de adquirir mais inteligência emocional, né? Queria deixar também minhas redes, que é o Invest Lovers aí no YouTube, investe.lovers no Instagram, invest Lovers no Twitter. É isso aí, um abração a todos. Valeu.